0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Uh, eerst even het weer. Het is wat koeler, ja echt, u moet me geloven, het is 35 graden en uh, ja, dat is gewoon lekker. Uh, het is niet zo drukkend heet meer en je merkt het verschil, maar... Het is maar een paar dagen. Na donderdag gaat het weer oplopen, 37, 38 graden. Dus we genieten even van deze heerlijke temperatuur. En voor de rest, blauwe lucht, een briesje en uh, ja, uh, zeewater nog steeds 31 graden. Daar moeten we het dus maar mee doen. En dan kom ik even terug op de podcast van gisteren, waar ik een, een lang gesprek had met mijn oude vriendje. Uh, Rob Heilbron over zijn boek Winnen. Uh, nou, ik heb zelden op een podcast zoveel reacties gekregen. Echt, de mailtjes, de DM'tjes, uh, het stroomde binnen. En ook Rob heeft enorm veel reacties gekregen. Waarbij veel mensen zeiden, nou we gaan meteen naar de boekhandel. En ach, wat is dat leuk als je zo lang met elkaar bevriend bent. Dat is toch wel heel apart. Ja, dat is ook heel apart en ik hoop... Uh, dat u dat allemaal heeft kunnen merken in die podcast van gisteren. Heeft u hem nog niet beluisterd? Ga hem even luisteren. Hij staat op uh, israelnieuws.nl op maandag. En uh, ja, dan uh, kunt u ook even genieten van de verhalen van twee jongetjes uit Beverwijk. die uh, ja, van alles en nog wat hebben meegemaakt. Uh, en dan uh, Israël, ja, corona. Uh, op de dag dat uh, gezegd werd dat uh, uh, 1 miljoen, meer dan 1 miljoen mensen uh, zijn gevaccineerd in Israël... ...toen uh, uh, bleek dat er een, bijna een record van aantal nieuwe besmettingen was. 8.646 nieuwe besmettingen op maandag. Ja, u hoort het goed. Er werd natuurlijk ook veel getest, dat moet ik erbij zeggen er 152.604 mensen zijn getest. En het blijkt dat 6,2% op het ogenblik uh, van iedereen die getest wordt positief is. 97% van alle mensen die besmetter zijn, dat is allemaal de Delta-variant. En echt, uh, ik verzin het niet, het grijpt heel snel om zich heen. Die, die variant gaat veel sneller uh, dan... Uh, ja, de originele COVID-virus. Het is ook zo dat men gezegd heeft... zodra de Lambda-variant naar Israël komt... en die zit in Turkije, in Brazilië, in Amerika... zodra daar gevallen van worden gemeld in, Amerika, in Israël... gaat het land gelijk in lockdown. Want die Lambda-variant... Uh, als je ziet wat er in Amerika gebeurt, ziekenhuizen die over, overvol zijn. Waar mensen in cafetarias worden neergelegd van de ziekenhuizen uh, in parkeergarages. Nou ja, ze kunnen het gewoon niet meer aan. En daar is het vaccin waarschijnlijk niet tegen bestand. Ook in uh, Amerika is bekendgemaakt dat ze deze week gaan beginnen met het vaccineren van mensen die acht maanden geleden hun tweede vaccinatie hebben gehad. Uh, inmiddels liggen er hier, uh, zijn er dus zo'n ruim 55.000 uh, mensen die uh, besmet zijn. Daar liggen er 926 van in het ziekenhuis, dat is nog geen 2%. De meeste, of de meeste, 559 mensen, uh, iets meer dan de helft daarvan, is dus in ernstige conditie. En 130 van hen worden als kritiek omschreven, waarbij de 89 zijn aangesloten aan beademingsapparatuur. Het aantal mensen wat overlijdt in Israël aan uh, de Delta of, uh, het coronavirus... dat blijft stijgen en staat nu op 6.694. Uh, ja, uh, hier zijn dus nu uh, 1.052.615 10, uh, mensen... Uh, die een derde vaccinatie hebben gekregen. Dat was tot gisteravond. Ik zie bij mij aan de overkant dat men weer in de rij staat voor vaccineren. Uh, 17% van de 50 tot 59-jarigen zijn drie keer gevaccineerd. Ruim 51% van de 60 tot 69-jarigen. 68,4% van de 70 tot 79-jarigen. 64% van de 80 tot 89-jarigen. En bijna 59% van de 90-plussers... ...zijn drie keer gevaccineerd... ...het betekent dat dat nog lang niet voldoende is. En uh, ja, de reden dat uh, die stijgingen zo door blijven gaan... ...heeft mede te maken... Uh, ...ja, die Delta-variant... Uh, ...als je niet een derde keer gevaccineerd bent... ...loop je dus een groot risico om besmet te raken. Je krijgt dan alleen lichte klachten... ...maar je raakt wel besmet. Je moet wel in quarantaine een, een, een tijdje, een aantal dagen, een week... Uh, maar je hoeft er in principe niet voor naar het ziekenhuis. Dat, uh, daarnaast blijkt uit een recent staatje dat de meeste patiënten die ernstig of kritiek uh, zijn in het ziekenhuis, dat zijn niet gevaccineerden. Uh, dat maakt dan gelijk een einde aan het fabeltje dat in Israël uh, volgens Nederlandse bronnen uh, de meeste mensen in kritiek en ernstige toestand twee keer zijn gevaccineerd. Dat is absoluut niet waar. Het officiële uh, staatje van uh, het ministerie van uh, Volksgezondheid, en ik heb me vanmorgen op Twitter even gezet, die uh, toont aan dat het merendeel niet gevaccineerd is. Vandaar dat er hier in Israël steeds meer druk komt op niet gevaccineerden. Het wordt steeds moeilijker voor ze om uh, ja, zeg maar overal een deel te kunnen nemen. Je moet je constant laten testen dan, dat is voor eigen rekening. ...en eh, alleen maar met overleg van een testcertificaat... ...kan je dus toestemming krijgen ergens naar binnen te gaan... ...bij een bruiloft, bij een voetbalwedstrijd... ...bij een evenement, eh, noem maar op. Eh, dus ja, eh, hou dat in de gaten. Eh, of wij in lockdown gaan tijdens de Joodse feestdagen... ...ik durf er geen eh, wetje om te doen. Het hangt allemaal af van hoe de ontwikkelingen zijn... Eh, als die lambda-variant er is, nou ja, dan zitten we in lockdown. En ik zag net een artikel langskomen dat Nieuw-Zeeland, waar maandenlang geen virusbesmettingen waren, doordat men de grenzen dicht heeft, eh, daar is nu toch één besmetting geconstateerd en het land is gelijk drie dagen in lockdown gegaan. Het is een virus, het blijft gevaarlijk en eh, ja... Ik, zou, ik blijf erop hameren, laat je vaccineren. Eh, de bijwerkingen zijn, eh, zijn echt minimaal, dat blijkt hier in Israël. En dan de grote brand in, eh, rond Jeruzalem, want dat was even gisteravond paniek. Het is namelijk zo dat uh, uh, gistermiddag kwam opeens uh, een straffe zuidwestenwind. Ik denk dat die zo dadelijk ook wel komt, want dat is een beetje de tendens de laatste dagen. En die zorgde ervoor dat het vuur, wat ja, eigenlijk onder controle was, opeens weer enorm oplaaide met vlammen van wat 50, 60 meter hoog. U kunt het allemaal zien in foto's, video's op israelnews.nl. Eh, er werd een algehele mobilisatie van brandweerlieden uit het hele land afgeroepen. Betekende dat mensen die brandweerlieden die op vakantie waren of een vrije dag hadden, eh, werden opgeroepen om te komen helpen. De, er zijn brandweerauto's uit het hele land naar Jeruzalem eh, en omgeving eh, gedirigeerd. Eh, brandweer uit Eilat, brandweer uit Gaifa, ook bij ons vandaan, Natanya. Maar ook uit Tellewi, Vregevot, Peter, Peter Tik, Nou ja, je kan het niet op, opnoemen, overal kwamen brandweervoertuigen eh, vandaan. En er zijn honderden brandweerlieden geweest die 30 uur onafgebroken... ...in touw waren geweest tot vanmorgen vroeg. Samen met... Uh, uh, ...IDF Homefront Command... ...en uh, helikopters van de IDF. Uh, grote ski Sikorskys, uh, transporthelikopters. Er is één plaats die moest uh, ontruimd worden... ...en dat kon niet meer uh, over de weg. Dus die mensen zijn uit dat dorp... Uh, ...per helikopter uh, eruit gehaald. Uh, het is verschrikkelijk. Er is iets van... Uh, uh, 2,5 miljoen vierkante meter inmiddels verbrand uh, Het is nog niet uit, het smeult nog ondergronds. Men is nog volop alles aan het nat maken En het heeft te maken ook, zegt men nu, met klimaatverandering Want normaal gesproken is het s'nachts heel erg vochtig uh, Geen wind En dat betekent dus dat de vegetatie nat wordt Nou, dat is de laatste dagen niet gebeurd Dus die grond was keurig, keurig, keurig droog er zijn tientallen huizen verbrand, er is een wijnmakerij die in vijf minuten tijd, dat werd gisteravond op televisie door de eigenaar bevestigd, in vijf minuten tijd was hij zijn hele bedrijf kwijt waar hij dertig jaar aan had gewerkt. Eh, er was een Amerikaans, ouder Amerikaans echtpaar, wat al veertig jaar in de heuvels rond Jeruzalem woont, daar een eh, retreat heeft voor yoga, muzieklessen, etc., het huis staat nog overeind, de rest is weg. Mensen konden zich niet verzekeren omdat uh, de verzekeringsmaatschappij zegt... ...ja, jullie wonen in de bossen, dat risico is ons te groot, wij verzekeren jullie niet. Mensen zijn nu al hun muziekinstrumenten kwijt die ze 40 jaar lang hadden gespaard. Het, uh, ja, het huidige staat je nader dan het lachen als je die reportage op de Israëlische televisie ziet. Want het is, het is triest uh, mensen die uh, alles moesten achterlaten en uh, in bussen werden geladen en moesten vluchten zo snel mogelijk. Omdat die vlammen, nou dat ging met meters per seconde richting Jeruzalem. Het heeft ook de buitenwijken van Jeruzalem bereikt. Uh, daar staat ook het uh, hadassah ziekenhuis. Ik ken die omgeving erg goed, want ik heb vroeger... In het begin dat ik in Israël kwam in Mevaseret Sion gewoond, dat is in dat uh, gebied. En uh, het Hadassah ziekenhuis, dat ligt uh, aan de Satafvallei, een prachtig natuurgebied. En door die Satafvallei, dat is een soort, ja, zeg maar, een, een soort gleuf dan... Uh, ...kwam dat vuur aangewakkerd richting het ziekenhuis met duizenden patiënten. En men maakte al plannen, maar had ze klaar om het ziekenhuis te ontruimen... Maar gelukkig, men heeft een, uh, op tijd een hele ring van brandweerauto's rond dat ziekenhuis uh, uh, neergezet. Die zijn gaan, uh, ja, gewoon water gaan sproeien. En hebben daardoor uh, kunnen zorgen dat het ziekenhuis vrij van brand bleef. Uh, het blijft natuurlijk een zorgenkindje, want ja, je weet niet uh, wat er nog gaat gebeuren. Men heeft gezegd van, uh, dat het uh, gevaar nog niet geweken is. Het zal nog een paar dagen duren. De buitenlandse hulp die men gevraagd had en die ook aangeboden was door Griekenland en Cyprus bijvoorbeeld, die heeft men op dit moment nog even afgezegd, want men kan het zelf aan. Er is wel, uh, dat zijn mooie berichten, de verschillende berichten in de Hebreeuwse pers, dat ook brandweerauto's uit Jordanië kwamen helpen. En dat is natuurlijk een uh, bijzonder gebaar En uh, ja, dat wordt ten zeerste gewaardeerd. En... Um, nog steeds is er, uh, is er dus brand. Men is nog steeds overal in dat gebied aan uh, ja, uh, het, 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 het blussen, het nat houden, het nat maken van de vegetatie. Het is één groot zwart-grijs geblakerd gebied geworden. Dat gaat weer vijf, zes jaar duren voordat het uh, groen te zien is. We hebben dat in 2014 ook meegemaakt bij de enorme brand in de Carmelgebergte. Uh, ...waar dit mee wordt vergeleken. En ja, dat was een afschuwelijk gezicht. Maar een paar jaar later is, was alles weer groen. En als je nu rijd, langs rijdt, zie je er eigenlijk niets meer van. De natuur herstelt zich. Maar de schade voor de mensen, ja, dat is onbetaalbaar. Het is verschrikkelijk. Um, maar goed, het, uh, het is nu onder controle. Laten we hopen dat het zich vandaag niet opnieuw... Uh, uh, ...laat zien dat het weer op, aanwakkert. Ja, en dan even wat ander nieuws... ...want onder de, de Newsweek uitgeroepen World's Best Smart Hospitals... ...zijn maar liefst vier Israëlische ziekenhuizen. Eh, dat eh, is het Seba Medical Center... ...het Tel Aviv Soroski Medical Center, oftewel Igelov Ziekenhuis... Het Hadassah Universitair Medisch Centrum en het Rabin Medical, Medical Centrum, die staat op plaats 215. Maar het is wel bijzonder dat er vier Israëlische ziekenhuizen opstaan eh, op die lijst. Eh, dat is een internationale lijst en die ziekenhuizen die, eh, ja, die, 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 eh, houden zich bezig met de laatste technologieën, met robots, eh, datagestuurde eh, gegevens, eh, noem maar op. Slimme technologieën. En uh, ja, Israël is een soort uh, Start-up Nation. Uh, en het is mooi dat er vier uh, Israëlische ziekenhuizen dus op staan. Maar ik zeg erbij: ook het Nederlandse uh, Erasmus Medisch Centrum staat erop. Die staat op plek 85. Uh, dus dat is hartstikke mooi. Het Sheba Medical Center trouwens, staat op plek 13. En dan is er een Israëlisch bedrijf, die heeft de oplossing voor eh, ja, als je online eh, supermarkt aankopen doet en je wil een winkelgevoel hebben, nou daar hebben ze een programma voor gemaakt. Dat eh, is nu in gebruik bij allerlei supermarkten en dat zal eh, misschien ook wel in Nederland dan gebruikt gaan worden. En dat geeft je het gevoel dat je dus eh, echt fysiek in een supermarkt bent. Het houdt ook rekening met je eerdere aankopen, dus je hoeft niet zo lang te zoeken. Uh, er is een video in het artikel op israelnews.nl, dus ik zou zeggen, lees het even en kijk het even. En dan, ja, uh, er is onlangs een enorme aardbeving geweest op 14 augustus in uh, uh, Haiti. En opnieuw zijn er twee Israëlische hulporganisaties, Smart Aid en Israel Aid, die uh, uh, hulpteams naar Haiti hebben gezonden om daar de mensen te helpen. Er zijn uh, inmiddels uh, ruim 1300 mensen overleden. Er zijn meer dan 5700 mensen uh, gewond. Men verwacht een enorme storm. Dus uh, de Israëlische hulporganisaties uh, hebben gezegd: wij gaan daar helpen. En uh, zij uh, proberen nu zo goed als zo kwaad als het gaat. Om de mensen daar te helpen. Mooi initiatief. Wat je alleen maar kan, uh, kan toejuichen natuurlijk. Ja en voor de rest. Ja voor de rest wachten we af. Wat het, uh, het uh, coronavirus hier in Israël gaat doen. Ik zal ondertussen even kijken. Op de staat van het ministerie van volksgezondheid. Naar de laatste update. Er zijn er... Uh, Vanaf middernacht zijn er 1691 besmettingen tot en met nu gemeld. Dus ja, het gaat toch weer hoog. Of het net zo hoog wordt als gisteren, dat denk ik dan niet. Maar nogmaals, er wordt hier aangedrongen op vaccineren, vaccineren, vaccineren. En eh, ja, ik hoop dat eh, zoveel mogelijk mensen dat doen. Nog 1 miljoen mensen zijn niet gevaccineerd... Maar je hoort toch wel een tendens, nu langzamerhand, dat mensen zeggen, nou ja, ik ben dan wel tegen, maar laat ik het dan maar doen, want de druk wordt zo groot. Nou, en dat is precies wat we moeten hebben natuurlijk, want dat virus, dat moeten we in bedwang krijgen. En ik zeg het nog maar een keertje, in Nederland uh, loopt men altijd op Israël achter, dat hebben de vorige virusgolven bewezen, zo'n zes tot acht weken, dus... Hou er rekening mee dat wat wij in Israël doormaken ook binnenkort in Nederland zou kunnen gebeuren. Dat brengt mij hier tot het einde van deze podcast. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag uh, toe te wensen. En wat mij betreft, nou ik ben er morgen weer en zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.